1: 2 de dezembro é o Dia Nacional do Samba, em homenagem ao mais brasileiro dos gêneros musicais, hoje a nossa seleção de trilhas sonoras é toda de sambas que você já pode ter ouvido no escurinho de uma sala de cinema. Neste programa você também confere uma entrevista com a atriz Carola Parmejano, única brasileira que está concorrendo este ano ao prêmio que é considerado o Oscar da dublagem. Tem ainda notícias, dicas de filmes para ver em casa e muito mais. Pegue a sua pipoca e vem com a gente! Começamos ao som de Sérgio Mendes e Gracinha Leporace com Mais Que Nada, da trilha sonora da animação Rio. Vimos Sérgio Mendes e Gracinha se Mas que Nada, música de Jorge Benjor que virou o tema da animação Rio. Essa é uma superprodução de Hollywood, mas que tem direção do brasileiro Carlos Saldanha. E a história é situada na capital fluminense em pleno carnaval. O filme foi lançado em 2011 e se tornou um grande sucesso de bilheteria indicado ao Oscar. Você pode assistir a Rio na plataforma Disney+. Cinefonia. Cinefonia. Acesse inconfidência.com.br. E da trilha do filme Tudo Bem, de Arnaldo Jabor, fique agora com João Bosco, o Mestre Sala dos Mares.
2: De um bravo feiticeiro, a quem a história não esqueceu, conhecido como navegante negro, tinha a dignidade de um mestre sala, e ao acenar pelo mar, na alegria das regatas, foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de mular. Gubras, cascatas Jorravam das costas dos santos entre cantos e chibatas Inundando o coração do pessoal do porão Que a exemplo do feiticeiro gritava então Glória aos piratas, as mulatas da
1: Ouvimos O Mestre Sala dos Mares, um grande samba de João Bosco, que está na trilha do filme Tudo Bem. Dirigido por Arnaldo Jabor em 1978, esse clássico do cinema nacional traz no elenco Fernanda Montenegro, Paulo Gracindo, Maria Silvia e Zezé Mota. Na trama dessa comédia corrosiva, vencedora do Festival de Brasília, uma família de classe média decide reformar seu apartamento e o barulho, o contato com os trabalhadores e acontecimentos estranhos transformam o que se pensava ser trivial em um verdadeiro caos. Você pode assistir a Tudo Bem na plataforma NOW e na programação do Canal Brasil. Sinfonia com Renato Silveira. A atriz brasileira Carola Parmejano concorre ao prêmio de melhor dublagem internacional na premiação anual da Society of Voice and Arts of Science, considerada o Oscar da dublagem. Carola dubla uma das personagens da animação Dead Space Aftermath e ela nos conta agora mais sobre o seu trabalho. Confira com Pedro Vieira. Plano sequência
3: A história da atriz Carola Parmejano daria um roteiro de filme. Ainda jovem, ela saiu do Brasil em busca do tão falado sonho americano. Morou na rua, trabalhou em subempregos, Voltou a estudar e hoje a paulistana é a única brasileira a concorrer a um prêmio no Society of Voice and Arts of Science 2020, considerado o Oscar da dublagem. Ela conversa agora com a gente aqui no Cinefonia. Carola, muito obrigado pela entrevista. Como é que foi o início da sua carreira artística?
4: Sempre que ser atriz, desde que eu me conheço por gente, eu acho que a palavra atriz significa você incorporar um personagem e contar aquela mentira verdadeiramente para o público. Então, você acredita naquela história que tem um começo, meio e fim e você apresenta para o público. Então, desde pequenininha, eu tinha 6, 7 anos, eu já colocava um vestido de princesa e eu não colocava o vestido de princesa sem criar uma história na cabeça. Tinha uma história. Sem pé nem cabeça, mas tinha. <risos> então, desde pequenininha, eu sempre quis apresentar. Sempre quis é, que tivesse um público assistindo o que eu estava contando. né Eu comecei pelo teatro, então sempre quis ser atriz.
3: Por que você resolveu ir morar nos Estados Unidos?
4: Foi mais um empurrão né que eu tive. Porque o Brasil não estava me dando oportunidades na minha área de atuação. Eu fui rejeitada em várias agências de atriz, várias agências de modelo e eu estava me sentindo depressiva, eu estava me sentindo feia, eu estava me sentindo triste. Então, depois que eu fiz intercâmbio no Canadá e depois que eu morei na Itália, eu voltei pro Brasil e o Brasil me empurrou assim para fora do Brasil. <risos> Entendeu? Eu escutei, eu entendi que o universo, ele queria que eu fosse para outro lugar. Não foi uma decisão do dia para noite, tá? Foi uma decisão difícil, eu deixei para trás minha família, eu deixei para trás meus amigos. Então, não foi fácil fazer essa troca de país, essa troca de vida, né? Mas os Estados Unidos me recebeu de braços abertos. No começo foi difícil, sim, porque eu tinha já o inglês, mas aqui nos Estados Unidos é tudo corrido. Eu trabalhei com negros é, em Maryland e eles falam super rápido. E depois você se acostuma, passa um tempo e tal, você vai conhecendo as pessoas, né? E, hum, depois, assim, vou te dizer que... Depois de um ano, mais ou menos, as coisas começam a se estabilizar e você vê que a vida pode ser fácil. Mas não, no começo sempre é difícil. A comida, o, é, o tempo, que é muito frio, né? E o idioma também. E eu não comecei na minha área. Foi assim, eu comecei a trabalhar em restaurantes, né? Sendo garçonete, é, trabalhando no caixa. Depois eu trabalhei no menu, então... Não, foi fácil não. <risos> e o
3: trabalho como dubladora, como começou?
4: Olha, a história da dublagem é maravilhosa. Eu adoro, porque foi assim. Eu estava trabalhando numa escola de criança. Eu estava fazendo, eu estava trabalhando numa festinha, né, dentro dessa escola. E eu estava trabalhando com puppets. Puppets que fala em português? Não, marionetes, perdão. <risos> e eu colocava o bichinho na mão e eu fazia as vozes e contava a história, né? E tinha é, o caranguejo, a bruxinha, a princesinha. Então, eu tinha esses fantoches, essas marionetes, né? Os fantoches que eu colocava na minha mão e tal. E eu tinha um pequeno teatrinho que eu levava pra todo lado, nessas festinhas de criança e fazia essas vozes e contava esses, tinha sempre né, a, a hora do teatrinho. E aí, num certo dia, um senhor, ele, ele veio falar comigo, ele falou, nossa, adorei o que você faz, gosto muito do seu trabalho, tá, tá, tá. Minha filha adora as suas marionetes, tá, tá, tá. E aí, ele falou assim, você já pensou em usar a sua voz? Você já pensou em, em trabalhar como dubladora, né? Aí eu falei, não, eu, eu nunca pensei nisso, né? E ele me deu o cartão dele. Só que na hora, assim, eu guardei o cartão... E nunca pensei que ser dubladora fosse uma carreira, né? Eu sempre assisti desenho. Não vou mentir. <risos> Pica-pau... É, sempre assisti desenhos animados quando era pequena. Mas nunca pensei que fosse alguém que estava ali trabalhando e ganhando dinheiro... Colocando aquela voz naquele bichinho, né? E aí passou um tempo... Eu fiz de novas marionetes e tal... Aí teve um dia que eu fui fazer é, uma entrevista em outro trabalho... Pra trabalhar da mesma coisa com marionetes e fantoches. E uma moça falou, nossa, você realmente sabe fazer as vozes. Eu falei, sei, eu, eu consigo dar uma mudada, né? Colocar a vida nos, nos bichinhos e tal. ela falou ela, Aí ela repetiu de novo, você já pensou em fazer dublagem? Eu falei, gente, isso aqui de verdade existe, não é possível? Aí eu liguei pro moço e tal, eu fui na, né, no, no escritório dele. Aí eu fiz um casting, né? Foi a primeira vez que eu entrei num bus, num, num estúdio de, de, de voz. Tremendo de medo, suando e tal, mas entrei. Aí ele falou, olha, você tá vendo aquele número, você tá vendo aquela boquinha do, do animalzinho, então você tem que fazer essa frase, você tem que falar essa frase enquanto ele tem a boquinha aberta, né? E quando ele para de falar, você tem que parar de falar, tem que ser rápido. E aí, poxa, eu aprendi muito, eu fiz um workshop, eu, fui, eu fiz uma escola de dublagem, eu fiz é, escola de voz... E aí, a minha carreira deslanchou na dublagem. Eu vim pra Califórnia depois de muito tempo. Isso começou na Flórida. E aí, aqui na Califórnia, eu comecei a dublar novelas. Eu fiz duas séries do Netflix. E aí, tem uma lista de coisas.
3: A indicação ao prêmio foi uma surpresa pra você?
4: Surpreendida, surpreendida, eu não estou. Porque é, aqui nos Estados Unidos, tem muito brasileiro que tem muito talento. Então, quando um brasileiro é nomeado a algum prêmio, eu falo assim, cara, essa pessoa mereceu. Porque eu vejo... É, a luta dos brasileiros é, para fazer o seu melhor, para dar o melhor, né? O talento brasileiro aqui. Eu vejo a guerra que um brasileiro tem dentro de um workshop. Eu não conheço todos, mas tem alguns que eu falo, nossa, isso foi merecido, né? Porque essa pessoa lutou para isso. E o que me surpreendeu é que eu fui a única brasileira esse ano. Já é o terceiro ano consecutivo que eu sou nomeada e é o primeiro ano que eu sou nomeada sozinha, a única brasileira, né? de, de toda a sociedade este ano. Então, eu estou super confiante. Eu já é, competi com duas pessoas que estão na minha categoria. Eles são fortíssimos, maravilhosos. Eu adoro os dois. É um mexicano e uma peruana e eu tô super feliz, super feliz, eternamente agradecida pela Vox, que é o estúdio onde eu faço a maioria das minhas dublagens e também é o Side Alley, que é outro estúdio onde eu faço as minhas dublagens e assim, tô super agradecida, tô representando o Brasil e para mim ser nomeada já é um prêmio, né, muito grande, porque chegar aqui não é fácil, então é, tô super feliz por essa nomeação.
3: Depois de 20 anos morando fora do Brasil, você retornou este ano para lançar um filme, não é mesmo?
4: Soltei quase surtando. Meu primeiro filme brasileiro, meu primeiro filme nacional. Eu fui uma experiência mágica. Quando eu fui convidada para fazer é, o casting, eu falei, quê? Vai gravar no Brasil? É claro que eu quero! E assim, é, foi muito bonito porque... Até me emociono de falar, porque eu voltei para o Brasil para fazer o que eu amo fazer. E dessa vez o Brasil não me chutou para fora do Brasil, né? O universo, ele me abriu é, os braços e as portas e me receberam muito, muito, com muito carinho. A produção maravilhosa, a equipe do filme, é, os atores. Eu conheci muitos atores globais, muitos atores que estão nessa carreira faz muito tempo. Foi lindo trabalhar do lado deles. Pessoas que eu cresci assistindo, né? E foi uma experiência mágica, foi maravilhoso, assim. Eu nunca tinha gravado nada no Rio, tô aqui lembrando, e foi foi maravilhoso. Eu lembro a primeira vez que a gente teve um break né na gravação e o pessoal falou assim, é, eu falei, nossa, será que a gente vai comer em algum lugar, né? Um break assim, a gente gravou três dias, e aí teve um dia que teve um break e depois voltamos a gravar. E aí, nesse, nesse dia de break, eu falei, será que a gente vai ficar no hotel? Será que a gente vai fazer alguma coisa? Aí os, os, o Leandro Lima, que é um ator né, do filme, ele falou, não, a gente vai na Cachoeira, você quer ir? Aí eu falei, cachoeira? Como assim? <risos> aí a gente vai na Cachoeira, a gente faz um hike, a gente escala e vamos na Cachoeira. Aí eu falei, claro, claro que eu vou. Foi maravilhoso, assim, todas as experiências no Rio que eu tive por causa do filme foi lindo, 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 lindo. Eu não... Me arrependo de nenhuma experiência. Tomei água de coco na praia, corri em Copacabana. Foi maravilhoso, foi tudo muito bonito. Meire Fernandes, que é a produtora do filme. O Caco Souza, o diretor do filme. Amina, a Babi Xavier, é, quem mais? A Dani Valente, todo mundo que, que fez participação no filme. Foi, foi muito bonito. A experiência assim, que eu guardo pro resto da minha vida. Foi o primeiro e até agora o mais mágico dos filmes que que eu já fiz na minha carreira.
3: <risos> e os seus planos daqui pra frente, quais são?
4: Olha, tem muitas pessoas que me perguntam se hoje em dia eu quero focar mais na dublagem, se eu quero focar mais na novela, se eu quero focar mais no cinema. Então, assim, eu sou atriz. <risos> e quero poder usar esse talento de atuar em qualquer área, né? Poder ficar trabalhando no cinema, trabalhar em novela, trabalhar atrás do microfone, fazendo dublagem. É... Então, assim, os meus planos estão abertos. Eu quero trabalhar no Brasil, quero trabalhar aqui nos Estados Unidos. Eu sei falar perfeitamente espanhol, então seria maravilhoso poder trabalhar no, no México, na Espanha. Já fiz novelas mexicanas, né? Que foram gravadas em, na Flórida. E, assim, tenho planos de voltar ao Brasil, fazer outro filme. Tenho muita vontade de fazer novela no Brasil, fazer séries. Vi que hum, a Netflix está crescendo bastante né, no Brasil, a HBO também. Então, assim, eu não tenho portas fechadas para... Não, isso eu não quero fazer. Eu tô Até o teatro, eu estou recebendo propostas. É, e quero atuar, quero estar... Na frente ou da câmera, na frente do público ou na frente do microfone. <risos> Quero poder atuar e passar esse talento que eu tenho maravilhoso para o público poder colocar a voz lá fora e usar minha voz para falar, né, para atuar. E não fecho as portas do Brasil, não fecho as portas para outro país. Quero ter essa opção de trabalhar em todos os lugares mesmo. E os planos… Tem, tem umas coisinhas vindo por aí. <risos> Ainda não posso falar porque tem contrato assinado, mas tem umas coisinhas vindo por aí.
3: Entre os principais trabalhos de dublagem da Carola Parmejano estão a professora Pavlova na novela teen Chica Vampiro, a Ângela do filme Why Did I Get Married e a doutora Shu, na animação Death Space Aftermath, pela qual concorre ao prêmio da Society of Voice and Arts of Science 2020 na categoria dubladora internacional. A cerimônia está marcada para o dia 20 de dezembro. Carola Parmejano, boa sorte para você e muito obrigado pela entrevista.
4: Muito obrigado pela entrevista de vocês, estou super agradecida por me terem hoje aqui e espero poder ter inspirado alguma menina, alguma criança que quer ser atriz, que pensa em sair do país, pensa em fazer essa carreira, acredite em você, acredite em quem você é. E faça o que você ama, não faça o que os outros querem que você faça. Um beijo e até mais.
1: Obrigado, Pedro, e parabéns pela indicação, Carola. Estamos na torcida. Estamos apresentando Cinefonia. A gente escuta agora Tom Zé com a música Tô, presente na trilha do filme Samba Canção, dirigido por Rafael Conde.
5: Tô bem de baixo, pra poder subir. Tô bem de cima. Pra poder cair Tô dividindo Pra poder sobrar Desperdiçando Pra poder faltar Devagarinho Pra poder caber Bem de leve Pra não perdoar Tô estudando Pra saber ignorar Eu tô aqui comendo para vomitar Eu tô te explicando Pra te confundir Eu tô te confundindo Pra te esclarecer Tô iluminado Pra poder cegar Tô ficando cego pra poder guiar Eu tô te explicando Opa, te pra te confundir Eu tô te confundindo pra te esclarecer Tô iluminado pra poder cegar. cegar Tô ficando cego pra poder guiar Suavemente pra poder rasgar Olho fechado pra te ver melhor Com alegria pra poder chorar Desesperado pra ter paciência Carinhoso pra poder ferir Lentamente pra não atrasar Atrás da vida pra poder morrer Eu tô me despedindo pra poder voltar Eu tô te explicando pra te confundir Eu tô te confundindo pra te esclarecer Tô iluminado pra poder cegar Tô ficando cego pra poder guiar Eu tô te explicando Para Eu, Eu tô iluminado Pra poder cegar Tô ficando cego Pra poder guiar Eu tô te explicando guiar. Pra te confundir Eu tô guiar. te confundindo Pra te esclarecer Eu tô iluminado Pra poder cegar E tô ficando cego Pra poder guiar Pra te confundir, eu tô te confundindo. Pra te esclarecer, tô iluminado. Tô pra poder descer, tô, 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 tô ficando cego. Pra poder guiar, eu tô te explicando. Pra te confundir, eu tô confundir confundindo. Pra te esclarecer, tô
6: iluminado. Pra poder
5: chegar, eu tô ficando cego. Pra poder guiar, tô te explicando. Pra te confundir, tô te confundindo.
1: Pra te esclarecer, tô. Música do Tom Zé, faixa do álbum dele, Estudando Samba, e também da trilha do filme Samba Canção. A comédia, dirigida pelo mineiro Rafael Conde, acompanha um jovem cineasta que luta para finalizar o seu primeiro filme com cada vez menos recursos disponíveis. Esse é o primeiro longa do Rafael e é uma ótima sátira sobre o difícil mercado cinematográfico brasileiro. No elenco estão Nivaldo Pedrosa, Yara de Novaes, Teuda Bara, Carolina Amaral e Guará Rodrigues, com participações especiais de José Mogica Marins, Gorete Milagres e Rogério Cardoso. Hora de sabermos quais são as novidades nas plataformas digitais com Pedro Vieira.
7: Aperte o play!
3: Diga lá, pessoal! Hora de ficar por dentro dos principais lançamentos das plataformas de streaming. Se segura porque o último mês do ano chega repleto de novidades. A Netflix dá sequência às estreias com temática natalina e traz Crônicas de Natal 2. Estrelado por Kurt Russell e Goldie Hawn, o filme se passa dois anos depois dos acontecimentos do longa-metragem original e Kate agora está passando férias em Cancún com a mãe, o novo namorado dela e o filho dele. Insatisfeita com essa nova família, ela decide fugir, mas acaba embarcando em uma aventura inesperada ao lado do Papai Noel para salvar o Polo Norte de uma terrível ameaça. Sintonizados no Amor é outra produção que usa o clima de Natal como pano de fundo. Porém, neste filme, o clima é muito mais romântico. A história acompanha Meg e Jack, amigos de longa data, que têm um programa no rádio em que dão conselhos amorosos como se fossem um casal. Mas o fingimento logo é colocado à prova quando eles descobrem que o programa vai ser vendido a uma grande emissora, que exige que eles apresentem a sua família em um especial de Ano Novo ao vivo. Sintonizados no Amor, está disponível no catálogo da Netflix. I thought your
8: was gonna
3: be right. <risos> a gigante do streaming também lançou um drama excelente. Era Uma Vez Um Sonho é estrelado por Glenn Close e Amy Adams. O roteiro segue a vida de J.D., um rapaz criado pela avó e que tem uma relação conturbada com a mãe, que o teve aos 18 anos. Para fugir dessa realidade, ele sai de casa para se tornar fuzileiro naval e estudar direito. Quando está prestes a conseguir o emprego dos sonhos, se vê obrigado a retornar para tentar controlar mais um conflito familiar. Só que o que aparentemente seria uma tortura, acaba se tornando uma jornada de autoconhecimento e aceitação. Mudando de plataforma, um dos destaques da Amazon Prime Video é Lion, Uma Jornada para Casa. Estrelado pelo ator Dev Patel, de Quem Quer Ser Um Milionário, o filme conta a comovente história real de Saru, que se perde do irmão em uma estação de trem em Calcutá e é adotado por uma rica família australiana. Já mais velho, Saru parte em busca da família, em uma jornada que mostra desigualdade social em países como a Índia. O longa foi indicado ao Oscar de melhor filme em 2017 e vai fazer você se emocionar, pode ter certeza. Se você gosta de samba e é fã de Paulinho da Viola, já pode assistir na Globoplay a live do cantor que aconteceu na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, no último sábado, dia 28 de novembro. Aos 78 anos, Paulinho da Viola adaptou-se para o formato de show online na pandemia de Covid-19. Apenas músicos e equipe técnica acompanharam o show em loco. O repertório é composto por muitos sucessos, com uma ou outra música não tão conhecida, segundo o próprio Paulinho. Uma boa oportunidade para matar a saudade de um dos maiores nomes da nossa música, que há quase 25 anos não lança um disco de inéditas. O último, do Samba, saiu em 1996. Bem, por hoje é só. Agora é só escolher suas produções preferidas, apertar o play e se divertir. Semana que vem eu volto com mais novidades para você assistir nas plataformas digitais. Um grande abraço e até lá.
1: Dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução. Obrigado, Pedro. Da trilha do filme Mulheres do Brasil, a gente escuta agora a martinália Samba é Tudo. Martinália, Samba é Tudo, música de Celso Fonseca e Ronaldo Bastos, que está na trilha do filme Mulheres do Brasil. A direção é de Malu de Martino e no grande elenco estão Dira Paz, Leia Garcia, Débora Evelyn, Carla Daniel e Ana Beatriz Nogueira. O longa chegou aos cinemas em 2006 e faz um mosaico das vidas de mulheres de diferentes regiões e realidades do país. Você pode assistir a Mulheres do Brasil na programação do Canal Brasil. Cinefonia. Seguimos com a nossa homenagem ao Dia Nacional do Samba, agora com duas figuras que não poderiam nunca ficar de fora do nosso programa. Fique com Mussum e Alcione, Água Benta, da trilha do documentário Mussum, um filme do Cassildes.
0: Chega pra ela, véi criança. Quem bebe ali naquele cante. Chega pra ela. Quando eu mandar cante, rima na palma da mão. Eu
9: peguei, Isso. E... Eu
0: peguei pra beber. O mandou o Step. Deixa a criança a Menino na palma da mão. Berei. Todo tá mundo agora eu peguei, essa, eu ah, ah. Água
9: venta
0: que faz a essa. Eu já vinha bem cansado. Quando alguém me avisou. No final daquela estrada Tem água que cura desamor Fala, comadre!
10: Lavei minha alma Refresquei meu coração
0: E aprendi que tendo calma Nunca vou sofrer desilusão E vai na palma da mão Eu peguei, Eu, eu peguei para beber ah, Agora vai pra cozinha fazer o que eu já lavo Já fui, já eu fui, já eu fui. Eu não, tá. Depois ele chama E na palma da mão Eu peguei, ah, eu peguei Vem cá, comadre! Larga a cozinha aí, comadre! Ah, para você, agradeço a voz que me deu a indicação. Hoje eu tenho meu corpo fechado e purificado de amor e paixão. E se
6: não fosse a
0: água que curou a mágoa do meu coração, minha vida era tristeza e eu morreria de tanta paixão. E na palma da mão. Eu peguei. A água venta, aí, a gente olha só quem chegou com o pai de rio, o pai de rio tá frigendo foi, comadre, olha um bico, olha, olha o bico, olha o umbigo. Olha oh. meu pé, olha o pé, um sal, uma calma, calma Menino na palma da mão Eu peguei, eu peguei para beber Nossa senhora A água venta que faz a gente esquecer Comad um na palma da mão eu Eu já vinha bem cansado ao senhor, hum. Quando alguém me avisou No final daquela estrada Tem água que cura desamor Tem minha alma Refresquei meu coração Eu aprendi que tendo calma nunca vou sofrer desilusão Viva na palma da mão Eu bebei Vem para, lá, bem, bem, tá bem, bem para beber Traz logo o carquejo, pulo A, ah, a que faz a, a gente esquecer Menino na palma da mão eu eu eu, partiro, eu, eu, beijo, eu vou dar só uma pensada aqui de ah, é leite Isso leite de leite de leite de leite de leite de leite de de leite de leite de é é é a Dá pra dar só mais um golinho? Não, você? senhor. Ah, mas o que aqui é é? Essa aqui é que é água benta. Isso tá? não é mulher, isso é uma caderneta de poupança, rapaz. Se pensa, meu
9: irmão. Porra, esconder meu Deus Deus te proteja. A água benta! Aqui só na palma da
1: mão. Ouvimos Mussum e Alcione se divertindo com Água benta, samba de Sombrinha e Alcino Correia Ratinho, uma das músicas que ouvimos no documentário Mussum, um filme do Cassildes sobre a vida e a obra de Antônio Carlos Bernardes Gomes, O Nosso Eterno Trapalhão Mussum. O filme, lançado em 2019, tem direção de Suzana Lira e pode ser visto nas plataformas Now, Look, Apple e Amazon Prime Video. Sinfonia com Renato Silveira O Fórum DOC BH 2020, Festival do Filme Documentário e Etnográfico de Belo Horizonte, finalizou a sua 24ª edição no último dia 28 de novembro. Pela primeira vez, devido à pandemia, o evento aconteceu totalmente online. Vamos ouvir agora a coordenadora-geral e curadora do Fórum DOC, Júnia Torres, que faz um balanço da realização do festival.
7: Nós aqui da organização do Fórum DOC BH, que nesse ano completou 24 edições anuais sendo o festival que mais edições já realizou em Minas, então isso já... Faz parte da nossa avaliação né, como extremamente positivo, conseguir chegar a esse número de edições consecutivas, é, anuais, apesar do, de todo o contexto da pandemia, da restrição né, dos, dos gastos em cultura, das, dos, dos orçamentos, das verbas. Nós conseguimos manter o projeto vivo, a continuidade do projeto, e isso é muito importante para Belo Horizonte, para Minas, para a cultura em geral, e num formato totalmente online, que a gente experimentou pela primeira vez, por causa dessas condições, e que avaliamos positivamente do ponto de vista de alcance de público, né, tanto em, em número de pessoas que puderam acessar a programação, quanto na ampliação geográfica do público do Fórum Doc, né, que alcançou cidades, regiões, comunidades e até países por onde a gente nunca poderia imaginar, né? É, então ampliamos também, democratizamos também o acesso, né, ao alcance da programação do Fórum Doc e conseguimos realizar três mostras principais exibindo 71 filmes, é, organizando encontros com realizadores, pesquisadores, lideranças, é, para falar dos vários temas abordados né, no, pelos filmes do festival. Então, conseguimos promover e continuar promovendo um intercâmbio é, interessante por meio dos filmes, né, mediado pelos filmes, mediado pela programação dos documentários, então provavelmente o número de pessoas que puderam se encontrar aqui e a, e a diversidade dessas pessoas é, tenha sido inclusive maior do que numa possibilidade de um evento presencial então o site teve muitos acessos a gente em breve vai passar os números um engajamento imenso nas redes sociais, nas nossas postagens então, assim, o que acho que fica de mais positivo é a ampliação é, nacional né, de reconhecimento a esse projeto, que é um projeto que muitas vezes fica muito restrito, né, que é a Belo Horizonte. Então, nessa possibilidade, a gente alcança uma visibilidade maior para um projeto local, um reconhecimento mais amplo, né, que eu espero que permaneça nas próximas edições. Né, sem a gente também abrir mão do evento presencial na sala de cinema, para onde esperamos também voltar nas próximas edições, né? Esperamos que tudo isso passe, mas que os ganhos né, alcançados por, esse, por, esse, por essas adaptações das experiências que tiveram que ser feitas nesse novo contexto, elas possam também ser reconhecidas, esses ganhos, e permanecer, né? em projetos híbridos, entre o presencial e o online, quem sabe. Mas, por enquanto, é celebrar esse momento de êxito mesmo do Fórum DOC, que o principal é que nos mantivemos é, vivos, continuamos existindo e organizando essa programação onde a diversidade é, cultural e as temáticas é, importantes do tempo presente né, continuam sendo pensadas é, a partir dos filmes que o Fórum DOC disponibiliza e compartilha para um número cada vez maior de espectadores. Então, queremos agradecer a todos que contribuíram também para essa edição, tanto público quanto é, apoiadores que vieram se somar ao projeto, né, à equipe, aos realizadores e realizadoras que enviaram seus filmes, que estiveram presentes nos nossos debates, é, agradecer enormemente a todos vocês. Um beijo e até a 25ª edição do Fórum DOC ano que vem, se tudo der certo. Obrigada.
1: Muito obrigado, Júnia. Parabéns por mais esta edição e já estamos na expectativa para acompanhar o Fórum DOC em 2021. Vale lembrar que o catálogo desta edição está disponível online, com textos sobre filmes como Cavalo, Água, KD Edson e PageU, além das temáticas que movimentaram o Fórum do Festival este ano. Acesse o site forumdoc.org.br. E a gente termina esta edição do Cinefonia em homenagem ao Dia Nacional do Samba, ao som de Elza Soares e Marco Ribas, da trilha do filme Chega de Saudade, um clássico.
6: Não deixa o samba morrer! A gente, samba, quando eu não puder pisar mais nada. Antes de me despedir, deixa o samba estar mais novo. O meu pedido
9: final.
11: Antes de me despedir, deixa o samba estar mais novo. O meu pedido final. Não deixe o samba Escola perdendo ou ganhando mais um carnaval. Antes
6: de me despedir, deixa a mais de Vamos
1: Elza Soares e Marco Ribas, Não Deixe o Samba Morrer, composição de Edson Conceição e Aloísio Silva. Essa gravação é da trilha sonora do filme Chega de Saudade, dirigido por Laís Bodansky em 2008, com um grande elenco: Maria Flor, Paulo Vilhena, Bete Faria, Stepan Ercecian, Cássia Kis, Tônia Carreiro, Leonardo Vilar e muito mais. É um ótimo filme, recomendado principalmente para quem gosta de música e dança de salão, e em especial, claro, o nosso samba. Você pode assistir a Chega de Saudade nas plataformas Look, Google, Apple e Amazon Prime Video. Os créditos sobem, as luzes se acendem e o Cinefonia vai ficando por aqui. Esta edição teve redação e apresentação de Renato Silveira, produção de Pedro Vieira e trabalhos técnicos de Celso Júnior. O Cinefonia também pode ser encontrado em nosso site, além do Spotify, YouTube e aplicativos de podcasts. Acesse também facebook.com barra Programa e curta a nossa página. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima!
0: Termina aqui, Cinefania. Cinema de um
9: jeito que você nunca ouviu.